0: 欢迎大家来到玉仔文青商談所，我是主持人嘎拉西皮 （A.K.A. 嘎拉）。今天呢，我们在现场有两位很特别的小伙伴来宾，一位是仔仔下班中的大酸梅，然后一位是仔仔生优会的花花，老朋友，老朋友，对，老朋友。如果之前有去听我 jump 的那一集，就应该很熟悉花花了。对，就是我，对，就是他。为什么我们三个人今天会聚集在这个场域呢？主要原因是因为我们举办了。读书会玉、呃、宅读书会，读书会是说的很好听啊。对，但实际上就是三个人来闲聊作品这样子。<笑>这个玉宅读书会主要在干嘛呢？主要是我们一开始会先选定一个主题，会邀请我们的小伙伴，每个小伙伴呢他会呃准备三个在这个主题之下有相关联的作品，会在借由读书会的这个时间，然后跟大家做分享。那我们先来介绍一下今天的小伙伴，我先欢迎大酸梅。欸、大家好，我是大酸梅，我是仔仔下班
1: 中的大酸梅，要这样介绍吗？<笑>可以啊
2: ，可以、啊，没问题。酸梅还在紧张、
1: 啊、对啊，我我现
0: 在也很紧张，紧<笑>张什么
1: 啊？你、欸、你们不懂，就是真的是
0: 亲身来到这种录音,音,音空间，就会有点紧张，对不对？完全不一样的氛围、嗯，对，而且我们会第一届的主题。为什么会选择以推理破案还有犯罪心理为主？主要因原因是因为大酸梅它本身就是一个很资深的推理迷、哦。我我不敢说，我,、哦我,我,我哦、不敢说太资深，对对对是是我，我只敢说我跨门槛，但是还算喜欢推理作品、嗯。对对对，等一下我们会借由等一下读书会的时间，然后让大酸梅有更多的发挥。嗯、哦，接下来。欢迎花花 ，Hello， 大家应该很熟悉我吧？<笑>很熟悉，<笑>很熟悉，熟悉，熟悉的声音，熟悉的声音，说到烂掉这样。他、哦<笑>嗯嗯嗯啊、等下就会开始无节制的大大声狂笑这样子，然后一直还很帅，对，会一直讲很帅。可是今天没什么男角，应该有了，不是你有啊？等一下你会讲很多男角啊,、oh. 啊？对，等一下我们。嗯、呃，每个人的专业不同，像大酸妹，她等一下就会分享，就是关于动漫画的，呃，推理的动漫画。嗯。然后呢、嗯，我的部分呢，我是会推荐一些，呃，关于推理啊，还有破案的，呃，戏剧跟影集。嗯。画画的部分则是跟推理有关的小说，这样子、嗯。好，那我们开始吧。好的，那就先由我开始。好，那就由我们先来进入了第一个主题，就是戏剧的部分。那我在戏剧的部分呢，想要推荐给各位听众呢，是谁是被害者的这部影集？嗯，而这部影集，嗯、我不知道呃，听众们有没有听过？就是台湾制作的一个，我觉得还蛮高水准，然后剧情也不错的一个影集。然后我在这边稍微简介一下，它是由良人行影业跟汉朝影视，然后还有 Netflix 对 Netflix 一起合作出来的，二零二零年推出的一个台湾悬疑推理电视剧。然后比较特别的是，他的剧本是改编自台湾的推理小说家天地无限创作的小说《第四名被害者》嗯。对对。然后他的不管是导演啊，还有他的编剧啊，都是非常一流之选。然后更不用讲说他选择的演员都是现在台湾呃戏剧圈里面都是炙手可热的演员，像是张孝全啊、徐伟宁啊，还有王世贤。有没有大家听到王世贤就觉得我好像要回到了明名士？<笑><笑>真的真的，他老牌演员了、啊。可是我觉得在这里面，王世贤演得很好。他在里面演一个金牌，对，有点坏的、哎，也不是坏，他就是个性比较急躁。的一个、啊，然后急公好义的一个演员，很接地气的一种警警长吗？对对对，他是有点接地气的那种警长。对、嗯、啊，然后这一部戏剧在四月三十号在 Netflix 上面全球独家上映。嗯，是。然后我觉得。我自己很喜欢这一部戏啦，我才大概十集嘛，我就是一口气就把它看完，就是八集左右。为什么我会喜欢这一出戏呢？我一开始可能有被他的选角，就是演员所吸引，像张孝全啊、徐伟宁啊，都是现在台剧大家都很熟悉的演员嘛。嗯、可是我老实说，我一开始看到张孝全的时候，我仍然无法。脱离他以前都在演同志的那个形象<笑>、哦，是啊，<笑>对他以前都在演同志，嗯，而且他就是被列为是同志天才，哇、wow、哦，对他蛮
2: 他蛮符合那个资格的、啊，好像
1: 是
2: 他跟彭于晏差不多类型啊
1: ，彭于晏也是天才吗？对他也是天才、啊，他除了是
2: 国民老公之外，他也是国民老公吗<笑>我？我觉得他已经上升到国,國,民,
0: 老國民老公
2: ，他跟那个什么梁朝伟啊，跟那个刘德华啊，是超、嗯、国民老公，<笑>国民老公阶级。欸
0: 对啊，张孝全他在里面，我觉得他有脱离我以前对他的既定印象了。哦、oh. ，对，因为他就是为了这一出戏，他在里面演的是一个、呃、患有雅斯伯格症的一个监视人员。对，没错。对，他还为了这个监视人员，他有去做一些功课。嗯、例如说，他在这个监视人员，他可能是一个。一个女儿的爸爸，嗯就是有点像是中年男子，所以他就觉得说，那我应该要身材更符合中年男子这样子，所以他就是有刻意去增重啊，或者是对， wow. 或者是去做一些。大家、呃、大家去看那个谁是谁是被害者的那个最后的幕后花絮，你应该可以看到很多他、嗯、他跟徐伟宁的一些合作的状况，包含到说他在拍摄的途中，他可能会加一些他自己独有的一些方法，让他更融入角色里面。嗯嗯，我就觉得这很用心。
1: 对，如果听友有,有看过这部片的话，这这部影集的话，我觉得后面的那些访谈其实都非常值得看，无论是电视科学的还是编剧的。嗯还是到演员的，他有很多访谈的内容，让你更知道就是幕后他们为了这部片有花多少的心思，我觉得是一个非常棒的部分。那如果有看，应该是大部分都是用 Netflix 在看他对，所以应该是都看
0: 得到。然后这一出戏的这一出戏的第一集最一开始，他也是从一个、呃、案件发生的，他是在一个对旅馆里面发生了一个溶尸案件，的所以他们对对对，而且我那时候就。因为我以前是做雕塑嘛，呃、大学是念雕塑的。哎、欸，我会一直、欸、很好奇，就是你对于这种美
2: 术的一个展呈現,呈现啊，你你是觉得它是很真实的，还
0: 是你觉得非,非常的就是需要再加强？我觉得他的技巧做的已经已经算很好了，对，嗯、只是它里面。会看到一些小瑕疵，可是一般的观众在第一眼看到的时候是会被震折到的,、嗯、的。例如说我要推这部影集给我的同事的时候呢，他们都会说不要，这好可怕！我光看那个，<笑>光看到尸体一出来我就放弃了，因为实在太可怕了
1: 。但其实最可怕也就是第一集的《龙尸啊。其实后面的还可以啦。后
2: 面的几个就是死法，我觉得都还算就是蛮 peace 的
0: 。对。第一，<笑>你说那个
1: 被收
0: ，自粉吗？自粉我觉得很可
2: 怕、啊。自焚跟融尸，我觉得融尸会比较 shock。在以画面冲击性来说的话，哦、oh, 對,对。可是如果是已
1: 经死完才融尸的话，那我觉得可能，如果要我选的话，我会选死完融尸而不是自粉。自真是
0: 当下会很痛苦的那痛苦、啊、可是他有
1: 打那个啊，粉塔尼对啊，粉塔尼，打粉塔
0: 尼。<笑>等<一><笑>再等一下，再等一下说，等一下说，<笑>可以吐槽一下。<笑>很想对他就从这个溶石案开始，就是当大家看到哎、欸、有个命案发生了，那大家就会想要去分析说，那到底凶手是谁？对。可是你这个影集看到最后，我觉得最精彩的地方是，其实你觉得凶手是谁，好像都没有差的。嗯。他反而是会去注意到说，他每一集出现的呃被害者，他的背后故事到底是什么、嗯？他们到底为什么要做这些事情？没错。嗯。所以就套一句总监制，他的总监总监制叫做甄汉贤，他想要表达的是，呃，我们的初衷是想要表达社会上无法发生的人的故事，嗯，对，所以这、嗯、这群人他们可能都是生活在社会底层，但是他们想有话想要说，但是他们没有话语权，他们也没有一个可以发声的管道，所以他们必须要用一些很。极端的方式，没错，让大众注意到他们。嗯，这
1: 是真的。我看前面就是前面大部分的时候，嗯、那些案件真的很让我难过。就是的确有一些人，他在这个社会下已经走到了一个不得不的时候，旁边的人还是给予他这种对待的时候，嗯、会选择用这种方式。我觉得我可以，就是我没有办法说完全的赞同，但是我我可以理解，因为他如果听友有,有看过这部影集的话，就会知道它里面很多人的背景真的都很悲伤，就是为什么会走到这一步，就他们有他们的想法，这样，嗯，嗯这是真的，
0: 好沉重，
1: 对，啊，好啦，好<笑>一开
0: 始又是这么沉重，所以张孝全他演的这个角色，我就觉得他里面。我一直觉得他里面演一个亚斯伯格症的监视人员，他里面有些动作，我一直在怀疑他是不是偷偷在模仿我们的台北市长柯文哲这样等等，
1: 等等
2: <笑>你说把他当
0: 本模这样？就是有一点像，就是他会有一些小动作，你会觉得他看起来异于常人的感觉、嗯。但是大家会认为说，可能亚斯伯格症患者他很难去跟别人交心、嗯，或者是他可能就是活在自己的世界里面。嗯、但是影集的。后半段我不能透露太多，但是也跟刚刚的汤川学一样，就是他会去了解人真正的想法，然后包含到说它里面有个主轴、嗯，其实这部片的主轴不是什么凶杀案啊，或者是命案，或者是办案手法，它其实它的主轴就是爱，对,對,對,對他的不管是对亲人的爱，或者是对他女儿的爱，我觉得在里面都是很深刻的，因为嗯呃。张孝全演的这个角色方义仁，他就是一个父亲嘛，对，只是他是一个嗯不太顾家里的父亲，应该说他不知道怎么去爱，嗯、愛对他不知道那个方法，所以他就忽略了他的家庭，嗯、所以到最后你会看到他跟女儿的相遇，然后跟他们之间的情感，我觉得是很深刻的，是，然后包含到他的女主角就是徐伟宁，徐伟宁她在一开始。他的演艺圈的起步的时候，他都是演一些白富美的角色，因为他是混血儿嘛，嗯、就看起来就有点像千金大小姐这个样子、嗯。然后他在里面演一个女记者，可是他一开始演的这个女记者，她是很嗜血的。她的嗜血不是说、嗯、哦，我我看到血会很兴奋啊之类的，哦、<笑>他其且是对于新闻。他对于独家头条的一个渴望、嗯，所以他可以为了那个独家头条，他做任何的事情，他都甘愿。对对对对，可是他到后面这个角色的转变也很有趣哦。嗯、他到这个角色转变到最后，他也是跟方逸仁一样变得非常的有人性、嗯。他会去考虑说，我报了这个报道，他会不会造成一些造成一些呃别人的困扰，或者是一些伤害對？嗯，对。我觉得这
2: 一部分也是在提醒，就是现在呃。媒体界吗？对，没错。他们在报道这种社会新闻的时候，他们该如何去调整里面的内容，以及呃，不是说不要曝光一些事情，而是在警方还没确定的情况下，你要曝光多少，然后去争取的多少，你才可以去讲述。这都是我觉得需要去做思考，而且编辑的部分也要很下定决心地去执行这件事情，因为、嗯、呃，你。你的你的报道可以影响到很多人，嗯、你可以影响到整个犯罪的走向、嗯，然后你可以影响到整个社会的动荡不安。嗯，所以我觉得这是身为媒体人，就是也提醒一个身为媒体人的大家要，要要好好的做好守门员的这个角色。哦，就
0: 是现在很常在谈的媒体素养的部分嘛，对,没错对不对、嗯？而且像我觉得台湾最近的戏剧真的是，我觉得我自己我自己还蛮喜欢的，因为我。小时候，我可能都看日剧啊、嗯，看美剧长大的是，是。然后包含到现在，可能韩剧崛起了、啊嗯，就感觉好像，诶、嗯欸，台湾之前都没有一个很厉害的戏剧出来，可能都是停留在比较早期的偶像剧、哦、三 D 偶像剧、啊，是。可能五五六六的那个年代，这样的、哦，对对对，或者是<笑>对，或者是《西<笑>街少年》啊，<笑>《紫禁之巅》的那种偶像剧、呃。但是，这
1: 是你的童年吗？<笑>对，这是这是
0: 我的童年，<笑>没错，我什么都没有说。<笑>被发现我的年纪了，應都差不多吧？对，<笑>还是这不是你的童年？嗯嗯、不好说，不好说。好說好說啊、对但，但到最近，我其实是从呃公式的戏剧开始看呢、啊，就是像你的孩子不是你的孩子啊，或者是余二余二啊，到后来的、嗯、直剧场啊、熟、啊啊、女啊，我觉得都是非常优秀的戏剧，真的，嗯，就会把台湾的元素。就是到底台湾有什么可以宣传给全世界的？你要有别于韩剧，要有别于日剧，要有别于欧美的戏剧，嗯，对。而且在地的特色、啊，在地的特色是什么？嗯、我觉得还蛮重要的。对啊，对，而且现
1: 在不会去。就是只着重琢磨在一些可能家庭感情戏之类的。嗯、现在无论是就是讲到亲情比较敏感的，或者是讲到所谓媒体素养的与恶之间的距离嘛嗯嗯，那还有到后来很多医疗剧跟现在我们说的这个谁是被害者，在走建制科学的这一部分，我觉得现在的台湾的影集有尝试去呃采取不同的元素。然后去尝试各呃各种更多的主题，我觉得是一件很好的事情。嗯嗯对，我觉得充满期待，就是对于台湾的东西的发展，无论是小说、影集，还是到各式各样
0: 。对，而且现在就主要是、啊、呃，希望有更多的内容啊，好的内容如果产出的话，它要改编跨平台、跨媒体去产出，变成戏剧啊，变成漫画，啊，或是变成舞台剧都有可能。对,對，所以真的是要有好的内容出来，所以。如果不管是在场的，呃，在场的我们三个，或者是听众们，如果你是一个创作者的话，就真的好好的加油，把你的。内<笑>容让更多人知道。真相哦， oh, 我很期待 BL 广播剧。哦， oh, 对啊，像花花以后有可能会有 BL 广
1: 播剧、欸<笑>。我自己、啊、我
2: 自己是没办法，因为我没办法用男角，好吗？我现在在努力，<笑>真的。对我在努力征求好听的低音炮男性，
0: <笑><笑>在此宣传一下。对，请联系我，谢谢。对，可以联系一下花花。<笑>那像呃，谁是被害者的话？我想酸美他之前对于呃《天地无限》的小说应该不陌生吧？嗯，
1: 嗯应该是说刚好这一部我没有看过，但是我几个朋友有看过，嗯、而且《天地无限》我有听过他的讲座，看看看他一些比较前面的作品。那我可以感受得出来，这个人是一个很认真在研究自己的作品，要如何呈现一个好看的作品给别人。可是他同时不会很像很多作品。中就是完全脱离了人的，就是社会的氛围。他其实就是走我们说的比较像是类似社会关怀这样的作品。这样子，从他早期应该快要十年了吧，投台湾推理作家协会的那一篇得到首奖的《举手之劳的正义》，到后来一些什么，我还一直忘记他他前面的那些内容。但是我有看过几部小说，我觉得都是很好阅读，然后故事好看。我觉得他。他的作品是真的好看的那一种，所以我也蛮推荐大家去看他的小说这样子。那天地无限，就他是一个我蛮推的台湾推理的作家。那还有很多人，像最近有点言上的季情，老师、oh. 这样子，我要在这里表达我的遗憾，但是。<笑>我也不知道季琴老师会不会听到我们的节目，<笑>但是老师，我真的很喜欢你。我从突然开始表白，表<笑>白。告白<笑>其实我有见过季琴老师啦<笑>、嗯但，但是就是他知道我是他多年的读者，我小五、嗯、小五开始看他的作品、嗯，这样子就是看他去皇冠投稿的作品，我很喜欢他的作品。嗯、所以就是希望如果听友一样跟我一样是季琴老师的粉丝的话，要去留言鼓舞他。他隔了十年，然后有这些事情，但是。嗯，好，对不起，我们跳回来，谁是被害者<笑>真是重点。对，但然天地无限》作品很好看，那我觉得这篇虽然这部影集它改，它只是采用了第四名被害者的其中一些元素，并没有完全的是改编作品，甚至连主角都不一样。对、嗯，这样子，但是它，我觉得它有呈现。天地无限很喜欢在作品里面讲的那些我说接地气的社会关怀的这一部分、嗯嗯，这样子想要发想要去为那些没有办法发生的人发生这件事情，我觉得很重要。嗯、这样
0: ，嗯，因为像哦，当然剧情我们不能透露太多因为我怕被。我怕会爆雷,爆雷。对，等一
1: 下我们要吐槽的时候，我们就会写那个防雷线。<笑>前方高能，<笑>前
0: 方高能。<笑>那我们差不多也可以开始防雷了
1: <笑>對。那如果现在听友有,有还没有看过这部作品的，可以跳到大概十分
0: 钟之后再继续收听我們對。对，十分钟之后再回来听下一个 part。嗯，这樣子。像嗯，谁、呃、是被害者？他的最后，我不会把那个最后一位大魔王讲出来对对,對不过它里面有些手法。呃，我自己是还蛮想要跟大家讨论的，例如说，它里面用到了一个管制的药品， GLP, 對對對 Fantanio, 叫做 fentanyl， 对。那像我，我还蛮好奇 ，fentanyl 有这么容易取得吗？呃，当然不行，<笑><笑>因为它是管制药，对不对？对，嗯、管
1: 制药这件事情其实是真的非常复杂，而且非常严密的。法条，无论是法条还是医院规则在管理，因为第一个是管制药，你要从药局拿到病房去，嗯嗯那中间就一定是会有人专门点亮，就是点数量，无论是医院买进药品的时候，或者是药局要把这些药拿到病房的时候，嗯嗯都要控管说现在有几瓶，那用掉一瓶之后，我们剩下几瓶，那到了病房的时候，我们会有所谓的呃。到了病房之后，会有所谓的双层上锁，这是规定的。有一些医院是电子锁、嗯，有一些医院可能是钥匙、嗯，但是它一定要有两个锁以上去控管这个药品。而且每一班每一班都会有负责点班的人，通常是护理师要对点药物，就是说你这班我教。这把钥匙给你下一班的时候，我们要一起去核对，说现在药物剩多少。嗯，所以而且再加上芬塔尼尔，因为是管制药物嗯嗯，我们要管制它的量，所以它不会用所谓的外有瓶，就是它在呃这部剧里面它是就是很很感觉很大一罐，然后可以一直抽一直抽。可、哦、是芬塔尼尔基本上第一个是。它比较常用在的是贴片，是 M 的止痛的贴片。嗯，那第二个贴上去，对，但是它的确也有针剂、嗯，也是可以用。但是针剂通常会跟吗那个 morphine 一样，就是麻啡、嗯、一样做成小小罐的，然后玻璃對然后拨开抽药，那就是医生开多少就抽多少，多少这样子我们才能剩下确定说剩下的量没有被用掉。那他看的那个叫做外油瓶，就是一瓶很大一瓶，然后里面很多，然后你看起来可以一直抽一直抽。如果假设是这种药，我们要怎么管制？我们怎么知道你抽多少什么什么的？嗯、而且这样子一直重复使用
0: 的话，其实会有感染疑虑。哦，所以难怪医院都会把它弄成小罐装的這樣。对，尽量的一次用完。对，一次用完。嗯
1: ，对，就是是有它疑虑，但是最重要的是，它真的不是一个随便任何人就可以随便偷到的药。更何况、oh, 偷到了药的人还不是医疗人员这件事情，对，没这是多大的医疗舒失<笑>？这对这这这完全就是医院的医疗舒失。我完全不觉得这是凶手很可怕，我只觉得这是医疗舒失。对，医疗舒失。对，真的就是，所以当然你要说的话，我我不是故意要去吐槽说哦，你看这部片拍的多么的失真，其实没有。不如说，就是因为我觉得他前面拍得很好。对我不是前面的什么监事科学，或是他们那些呃背景下的专业人士、嗯，我不知道他有没有出错。可是我觉得他前面给我的感觉很好，而且我很喜欢他在里面关怀每一个被害者、嗯、背后家庭的那些故事，所以我非常非常期待后面的医疗。没想到他到了后面的医疗场景真的很夸张。就是
0: 就是没有办法，就是太出戏了。哦，就是包含到 Fantanio 的那个部分跟社工的部分。对
1: 我，也对，假扮社工这件事，我也觉得有点太过了。嗯，就是太夸张了。就是，哎，我觉得社工看到应该会有点不太开心吧？对啊，应该多少会觉得有点难过吧？对啊，而且其实社工没有，就是没有那么好假扮啊。嗯，但是、嗯、社工不是都要做个登记表吗？嗯。我所知道的是，主要如果是在医院里面的话，嗯、社工通常是看什么状况要去召会，我们会说可能是说召会，或者是呃调整为嗯这怎么？总之是一个系统上面看是医生跟医疗人员觉得需要，或者是经济上面有需要、嗯，就是他们可能背后系统上面会有一些登记，然后就会去找到。是那个社工讲会有一个系统上面的问题、嗯，我觉得不会到像是整个故事到的背后，那个医院是让一个未成年的小女孩跑去要去找一个已经离婚的爸爸签呃不施行心肺急救复苏术的同意书，然后。完全没有任何一个成年的人在处理这件事情，然后那旁边不是有一个护理师哦，他还是护理长、哦，还跑去照顾病人，这对人力人力也太缺了吧，就不合有点不合逻辑了。对，然后就是他说他多多么的为他们这一对母女难过担心，可是他们没有任何一个人去认真的找到一个可以成年负责这个 case 的的人，而是让这个十六岁的小女孩自己做决定，对，對自己做决定，跑来跑去，嗯、而且。他本来就不能签呐、啊，对啊，对他不能签，然后再加上里面有各式各样的奇怪，你很关，你说你很关心他们，可是没有一个医生，没有一个护理师，没有一个书记，这个医院没有一个人去找社工，或是找任何的资源来介入。但是这在现在的社会中，已经真的真的很少见了，几乎不会有这种极端的现象。那当然就更不用说那个病房，为什么看起来看起来呃那个护理师上面是写护理长，而且是谁写那？内科的加护病房，那我就更不用说，为什么他那个病房看起来很像一般病房？好了，<笑>那我就更不要说说你们家没有钱，为什么一般病房看起来那么像私人病房？好了，嗯、这样、嗯、那就更不用说你的门为什么可以锁起来<笑>太多，然后那是进不来、嗯，对，那是进不来这件事情超夸张、嗯，因为医院都要避免病人会有自残、嗯、自残、自杀的情形、嗯，所以连六如说玻璃窗是不能，基本上都是上锁的、嗯，不可以开。然后你没有你的门就算是有锁的，那是不可能没有钥匙、嗯，不可能这样子。那不然的话，发生任何事情就是要怎么办？要怎麼没有办法救对，就像现在那个在故事中发生，那真的太夸张了。对、嗯 okay, okay ，然后更不用说最后，虽然说 D N R 的确是很难过的事情，要找爸爸签名、嗯。对，但是爸爸跟妈妈已经离婚了，不能签名。簽名哦，只能找妈妈的亲属。对，所以那个时候，虽然你知道我那时候看的《大雨滂沱中》，然后他多么的难过，多么的震惊。我只有一个说，为什么没有人告诉他说，离婚的夫妻不可以签名
0: ？正好一切说怪到那个医疗，<笑>怪到爸爸那边去。<笑>我我跟你
1: 说，我完全觉得，虽然说凶手的确有很多误导的部分，但是我认为这个案件让我看到的不是凶手的。过分，我看到的是一整个医院的厨师，我可以说一句实在话，我没有办法，<笑>你没办法入戏，我我没有办法觉得这个凶手很凶、很<笑>很可怕、很邪恶，<笑>因为我觉得这个医院的厨师大到让我觉得他们胜过了这个凶手。凶手，嗯哦、对，所以我才说这是我出戏的部分這、哦，这样子、哦 okay ，那就更不用说那最后那个女儿做错的那件事情，那真的很夸张。嗯，就是我那时候其实虽然说我朋友说应该是不会吧，就是不会有人做这种事吧，就是。现实中应该不会有人看了这部片就去做这种事，但是我觉得那观感还是很不舒服。我觉得你今天你你这个医院的医疗书是让这个女孩最后感受到她没有帮助，到了做出这种地步，比起那个凶手是杀人凶手来说，我觉得这个医院才是杀人凶手。哦、嗯
0: ，我真的觉得还好，有问大酸梅，因为我平常在看这出戏的时候，我就是。入戏很深，嗯，所以我对医疗不了解啊，对啊，我不太了解，啊、所以我就会，嗯、我记得我真的在倒数第二集吧，就是那个女生小女生做出决定的时候，我那时候还是哭了，对对，就觉得说，哎、欸，这我对我而言，我在看的时候我没有注意到医疗出事的话，我会觉得这就是一个人伦悲剧，对，就只是这个样子，对，但是
1: 我说一句实在话，嗯、现在有非常多，就算。我可以说一句啥话？因为我有听过太多的个案跟 case 了。社工医院的社工真的很努力，他们甚至会例如说，他知道这个 case 他他更紧急，需要一些资源，所以他们一样是会分轻重缓急、嗯。例如说，有一些人他有家属，所以他可以等久一点、嗯。那就算这个人比较晚，有某一些 case 他比较紧急，可是他可能比就算比较晚进来，他也会先提供他资源跟资助、嗯。我看到真的非常多。那我朋友也有社工，我觉得他们很努力，可是。呃，无论是护理师还是医生，其实他们都会很努力的，尽量在这一块上去减少病人跟家属的遗憾。可是我说一句实在话，这部片子让我感受到这是一个很冷漠的医院。他在前面的社会关怀如此之多，然后这边都是我一个
0: 冷漠的医院，啊医院嗯、<笑>所以他应该要对于医院医疗体系在可能在做去填掉啊，或在去再去深访里面的。工作人员这样子会比较圆满一点啦、啊。对，而且更不用说
1: 这个小孩子年纪这么小，嗯、可是妈妈刚开始意识是清楚的。但是如果确定会走向末期的话，他、嗯、可以不一定要签签呃不一定要签那个同意书。其实有另外一份叫做安宁的意愿书，它是病人本身是意识清楚的时候，加上两个见证人就可以签的。虽然医院的人是不可以签旁边的见证人，但是有很多，嗯、例如说旁边的家属什么就可以签了。所以这个。就到最后，女孩女儿做出这种就惨绝人寰的事情，都是可以被避免的。对，如果假设今天医生有点 sense，、嗯、今天那个说关心他们的那个护理师这样子，嗯，<笑>而且我等下偷偷告诉你们，那个护理师你认识吗？嗯、不是那个护理师，嗯<笑>嗯嗯，就等下我在跟你们讲那个护理师的一些事情，但是哦，小八卦<笑>沒,有没有，不是那是我私人的事情。Oh, OK， 但是好了，那总之、嗯、我觉得就是。他让我感受到的是，这些医疗人员完全没有看到这个病人怎么样
2: ，OK， 有、uh, 需要什
1: 么帮忙？帮所谓的帮忙，不是只有所谓的医疗本身。我们无论是心理上，还有社会支持上，嗯、都是医院跟医疗人员的一部分。所以这才是一个所谓的社会安全网。可是我看到的是没有这个破洞很大。对，我就说，那我可以明白为什么你们这个社会下有那么多人没有办法发生，因为我们连医院都是这个样子。
0: 好悲惨！就的确啦，在郑捷的事件过后，其实大家都会去注意說，说会宣导说，哎、欸，社会的安全网就是是否要再加强这件事情，對啊、是对啊，不然后来的遗憾可能会越来越大，就是从。对，又要开始正面一下了，从关心你身旁的人开始，真的、就是、关心他是不是有吃饭啊<笑>，或者是,是,是,或者是,是假巴爸哎，对
1: 。所以那时候方一任不是对着凶手就说什么“你害我女儿变成杀人凶手”，但是我,我其实说一句实在话，我不是社会局什么出身的，嗯、我我不知道说如果今天这个女儿。就已经就已经逃跑逃出那个少年，它里面是逃出少少年院还是什么之类的？对,对,对啊，然后都说联络不到，然后他们的人都不联络爸爸的嘛。他的爸爸明明明明名字很清楚的都写在里面、啊，而且还是公务人员呢、啊啊。对啊，为什么都不联络爸爸？联络不到妈妈，然后女儿逃跑不用联络爸爸的，还要爸爸假扮社工打电话？嗯，不是很奇怪吗这个的确有点有那个时候看到我觉得有点奇怪了、嗯。对啊，然后到最后，然后说是你。什么是你让我的女儿变成杀人凶手的时候？我只感受到这是这个医院，然后跟这一整个体系让她变成杀人凶手，不是这个人。这个人他再怎么聪明，他再怎么厉害，他也是这个样的身份。他其实做不到什么事，他在我们的现实世界中他做不到什么。嗯，真正真正造成这个女儿的是其他问题。但是，嗯，好吧，就是。这样讲好像我要我要变黑，就是我要变谁是被害者？黑
0: ，防疫人，黑，对，嗯、医疗体系黑，这样子，医疗体系黑、嗯。而且
1: 我又觉得说，哎，那个老婆啊，你为什么你就嫁给他的时候你就知道他是雅斯伯格了？然后这个时候你又怪他说，为什么你都不关心关心我们？我就很想说，你当初不就是你自己要嫁的吗？<笑><笑><笑>他以为他可以改变他，对啊。可是那人家没有办法改变的时候，你怪他，嗯。
0: 他在、嗯、他
1: 在娶你的时候，他就没有说他要改变吧？我相信一定不是啊。
0: 方一任是这样子我覺得，对啊，就剧情一样，剧<笑>情的塑造好像变成说他会单纯去塑造方一任就是没有办法，对对，他但是他，对啊，就是一开始就是会说啊，他他只活在自己的世界，他只关心那些要侦办的一些证据什么的，没错，对啊，所以他不关心任何人。嗯嗯，对啊，应该是说，其实我还
1: 是如果要推，我还是会推这部影集。其实我很喜欢它，嗯、而且我觉得它很多东西做得很好，只是、嗯、只是后面那个我本来很期待那个结局的，你知道，就整整一集半吧。然后我就啊，超出戏这样子、呃。我又问过一些医疗的朋友，<笑>他们也是说，当然就是看到那边就是会觉得怪怪的，可是当然你还是觉得就还是会觉得这部片这部影集好看，只是。嗯嗯以我们的就是以这些铸造注重这一部分的人的角度来看，就是好吧，就算了，就算了，睁然，只眼闭一只眼，也只能这样了，不然呢？对
0: 啊，虽然说真的很夸张，就相信听众们，如果听完了这一集，应该会对这一出呃这部戏剧应该有更多的想法跟感受。对啊，对，嗯，就是
1: 赛 DNA、嗯、这件事情，我觉得真的要很认真的思考。然后不是只有不施行心肺复苏术的同意书、嗯，我们还有安宁的意愿书、嗯，是还有包括之前的那个病人自主法上路这件事情，对,對我觉得都是越来越尊重病人自己的意愿，对,對自己的意愿、嗯，我觉得这是一件好事，所以我觉得要就是先预立好就是。先立好，先写一写，趁自己意识还清楚的时候、欸、真的，我也跟我朋友说、嗯，你可不可以当我的医疗决策人？这样、啊，这样因为不然的话，你知道，就传统的父母亲，如果发生了什么事，父母亲都不会愿意，不太想捐捐器官啊，哦、然后或是不太愿意。签 DNR 这种东西，就可能会希望是完尸的状态，对之类的。嗯、可是因为就可是如果你预立了医疗决策人，医疗决策人的地位在法律上是大过你的家属家属的。对，所以我也在思考这件事情
0: 。嗯、哦，所以是呃，亲友们就可以当你的决策人了吗？可以。只要你自己有鼠疫给他就对了。是，但是就要去立
1: 这个法律的条款，嗯，这样子。最后，最后开始走那个法律途
0: 径，<笑>你要不要去上一下法科电台？<笑><笑>不用不用，他们他们都有，
1: 他们都有，因为他们有比我更清楚的。哦，也是。Okay, 我比较知道是一些执行层面,面，我执行层面，对我很多朋友，还有各式各样奇怪的故事可以讲。我觉得真的
0: 太好了，<笑>就是今天有大山美为我们解惑，哎，对吧、啊？我没没没什么好解惑，尽到,到一种什么社会责任。
1: 对啊，啊没有啦，就只是内心的吐槽
0: ，内心的吐槽。哦，对，没、嗯、错，就是听完这一集，大家应该会蛮有收获。我自己也是学到了
1: 蛮多的，蛮多
0: 的很重要的一课。嗯，真的。嗯哦
1: 啊，还有一件事情就是，虽然说我觉得这可能不重要，嗯、但是就是呃，我不知道二零二零年的影集还在拍这个，就是当病人的心跳是停止的时候，那个我们叫做 assisto， 就是心跳心心跳的那个心电图完全一平了、哦。对对对,對,對重点不是跳上去电极，电极是把它电是把。电回正确的频率、嗯，最重要是先上去压，所以大家请不要误会哦、喔，就不
0: 要马上上去电就對
1: ，就<笑>对，就是虽电主要是心率不整的时候，哦、没有也是看状况，有不同的心脏的情形，就是不能电，嗯、但是呃，虽然说因为执行医疗决执行医疗的措施的时候，其实都是医疗人员，但是所以你在旁边，但是希望不要误会说哦，没有他们没有做错，他们没有做错事情。这样子，先上去压才是对的。我不知道到了二零二零年的影集、嗯、还没有改变这一点呢、欸<笑>。我那时候看《奇异博士》的时候，哎、欸，自己身为一个急诊急诊外科医师，然后身为一个会开刀的医师。还是还说快电，然后电你电媽媽电什么啦？电还是电什么<笑>皮卡丘？二零一六年吧，对，十万伏特下去，没有对啊，就交了。二零一六年的奇异博士已经让我哈这样子，好、哦，我没想到二零二零年会继续看到这个东西。<笑>好哦，两，但是这就没不是吐槽的内容，我只是觉得，因为没有人会知道这个东西啦。OK，、欸、好吧，嗯、就吐槽
0: ，对大家做、欸、大家做戏剧<笑>的时候，就是真的。去问一下，就是相关背景的人。哎、欸，这是真
1: 的、嗯。我前面想说，你们都已经问了这么多监视科学的人，你们有这么多的顾问，然后那么认真的编这个剧，为什么要？为什么你们医疗好像没有问过什么人？可能金钱不足吧。对啊，最后都跑去监视科学。嗯喔
0: 、
1: <笑>但是，但是他们的气管内管其实放得蛮好的、嗯，就是没有我们在那个很多你知道乡土偶像剧里面就随便乱放一个管子,子。<笑><笑>要插一根吸管上去、oh,。Okay. <笑>我第次看一看就说，哎呀，反而这个弄得很好，很<笑>好技术性上是 OK 的<笑>，可是行政流程上是不 OK 的。<笑><笑>对不起，这是,<笑>這是吐槽，这样子。好、哦、，OK。我们谢谢大
0: 酸梅占的太多的篇幅，<笑>不好意思。不会。好，那我们从呃刚聊完了影集，那我们下一个来聊聊就是小说的部分吧。嗯，小说。对啊、嗯，就是我们今天要介绍的小说是。呃，画画推荐的对，然后其实我记得在你的节目有提到哦、喔，有、啊、就是我在吐槽那个包公
2: 的，对<笑>包公<工>呢，对<笑>包公在哪里的那、欸、那一部就是那个呃，属猫同人啦，对那个 CSI 犯罪 ，SCI，SCI 米吉 ，CSI 是那个美国的另外一个影集，它叫 S c i 名、欸、吉。那他有嗯，他蛮多集、蛮多部的啦。然后我推荐的话，因为实在太多部了，我们现在看不完，嗯、所以我推荐了第、嗯、前面的第一部的第四集《嗯、凶手非人类》對。对、嗯、对，然后他我为什么挑这一集？因为他第一集他。它前面就在讲相尸这件事，相是那个箱子的箱，对，然后尸是尸体的尸，就是一个人把它装进箱子里面，然后变成一个尸块。我那时候在看这
0: 一段的时候，我脑中一直浮现伊藤润二的漩涡，哎，你看是不是？<笑><笑>对啊，我也很开心，我想说，哦，好棒的杀人方式哦。对，就是漩涡，它是把人变成一个螺旋状的,的，然后它这个的话，你就想象你是把一个人塞到一个箱子里面，它变成正方形，的，对、啊，正方形的對對正方形的一个石块，对。對對就觉得哦，好好厉害，我我看到超开
1: 心。然后，所以于是我就赶快马上还没有看到后面，我就去跑去查资料，哦，然后查不到。<笑>你说好看<笑>如何把人塞进？没有，没有，我先去查了这个民族
0: 哦，然后再的、哦。对、嗯，然后我只找到胡图族跟图西族。图西族，那、就、个是卢安达饭店的那个在非洲的對、那個、非洲的,非洲的個那个，我有看，很好看。嗯、不是重点是，我就很难过，就是没有这个，就查不到他。他他应该就是属于一种架
2: 空的一个对。一个死法，我觉得一个故事跟民俗有關民俗有关。我本来很期
1: 待、嗯嗯，是不是？因为一开始
2: 我看到我也觉得很毛，<笑>因为我想说它掺杂了就是种民族的各那种古古代民族民族的那种就是一种信仰，对，跟那种、呃、让人家
1: 民俗學上,学上面那种很容易让人觉得害怕跟恐惧那种氛围，对,對,對，我就有点像是
2: 那种那个、嗯、之前那个那个什么啊，盗墓。到墓、喔、那个到，对，会让，对，会让人家觉得怕怕的这样子那种感觉、嗯然。然后他这一集，他这一集的内容也跟那个有点关系。然后他的死法就是，其实你到后面你会发现，其实根本就是人人为造成的，就是那个僵尸也不是真正的就是千年古尸之类的。所以我
1: 很难过，<笑>你要看到最后就说干骗我这样子，對然后锤你這个骗子、喔，很生气，欺骗我的感情。对，但是因为属猫很 OK。哦，你书页里面还有有一点淡淡的情愫，對對對對我们不止淡淡的嘛，哦、很浓烈的情愫。就是我有一度就是哎、欸、奇怪，怎么两页都白的
2: ，觉<笑><笑><笑>觉得很闪。他们的互动过程中。
1: 真的在那里讲说，你这洁癖老鼠，你这贼猫，这样，然后我就够了，够了，不要再好好认真办办好吗？暗中
2: 调情也是一种，調就是情調情调吗？可以叫吗？<笑>不行吗？他们总是需要一点舒压方式吧？要不然警方就是对压力太大，压力很大、啊每剛剛<笑>啊，每个人都跟刚刚的王世贤，对啊，每个都焦躁暴躁，
1: <笑>这样会比较好吗？呃呃、可能吊桥效应吧，就是这时候很紧张，然后就越爱彼此。哦，有可能、喔、哦，有可能,有可能这
0: 样子。对，因为我在看鼠猫就是 s e i 的时候，嗯，我自己我自己会喜欢这个剧本的原因，是因为它是 base 在以前的七侠五义的故事，对对对，對對<笑>就是我小时候就是我小时候看的包青天，对，他、嗯、<笑>就是把包青天的那個天面的人。人
2: 搬到现代、嗯，然后用呃古代的那种什么开庭的方式搬到现在，变成是一个警局
0: ，就只差没有那个虎头铡拖出去砍了的那种感觉對對對對對對。对，但是它里面的人就是像呃锦毛鼠啊，还有像那个展昭啊、嗯，然后王朝马汉呐、啊，他都是直接搬到就是现代的场景。我觉得这很有趣，因为我本身喜欢看历史剧，嗯，所以我就会想象说，哎、嗯欸，像之前那个福尔摩斯也是啊,啊，就是说是 BBC 对啊 BBC、嗯。新世纪福尔摩斯就是哎、欸，福尔摩斯假设他是现代人的话，他会怎么样生活？你就会发现哎、欸，他其实还是会一样蛮机车的。呃，对对，也是一个很机车的人，没错、嗯，他。嗯，
1: 对，真的无论如何都是个机车的人。对
0: ，而且我在查资料啊，嗯，看完小说去查资料，才发现说，哦，原来尔雅的这个网络小说，它有改编成电视剧、欸。有啊，它有电视
2: 剧、广、哦、播剧、漫画都有。哇我得全平台制霸哎、欸，因为它就是，哎，你要想，它从国中连载到现在，好、就是啊，欸到哦、是<笑><沒有笑>出那么那么久，<笑>很久了。我上次不是跟你说了吗？哦、我就是觉得它不知道要出到几集，然后我就觉得头很痛，它到底要不要出完？它多久更新一次？不,不定期,不不定期、哦，不定期哦，不定期，那很痛
0: 苦哎、欸。就是
2: 基本上我那个时候已经追到了，我那时候看的刚看的时候它已经第三部了，所以你想它是开头就是一二部的时候，不知道在多早之前
0: ，对
2: ，他是这一这一个系列大概有十年了吧？哇塞、啊，真的，然后到现在还没有追完，但是我觉得它里面对<笑>差不多，<笑>但我觉得它里面的整个角色设定啊，然后跟什么剧情啊，我觉得是还蛮有趣的啊，如果不要看到后面的话。
0: 不要看到后面， oh. <笑>所以还是就建议在中间的收手。在推荐
2: 没问题吗？
0: 掰掰就不得了。对，<笑>就是、對<笑>就
2: 中间就可以收手了對。对，而且我觉得它不影响。就是我觉得它很厉害，是它不影响你单集观看對。对，它是一个，它是,它是一个呃，一个案子一个案子下去做区分，它不是一整个连贯的、嗯。所以我觉得你可以不用太担心说，哎、欸，可能这个案子你可能没看前面的案子，你会不知道下一个案子会怎么进行。嗯、但不用担心，因为他两个它是独立的剧本
0: ，对，只、嗯就是人物要人物要稍微想一下，嗯、因为他里面太多人了，而且就白玉堂啊、展啊对都是俊男美女，對俊男美女，嗯嗯、王朝馬、马汉、张荣、包拯
2: 、赵、欸欸、虎，然后包青天，真的对，白池，嗯，对。哦，公孙策啦，对，公孙策是我最喜欢的一个人物，嗯、里面塑造的角色最猛、哦、最猛的就法医角色。我那时候好爱法医哦，我觉得公孙策超适合法医的，<笑>我就觉得就天哪、啊，法医也太帅了,了吧！就是与尸体为伍，但是我觉得很帅。嗯，我也真的很好奇說
1: ，说是不是因为影集中不是都会塑造一些奇怪的人来当法医吗、嗯？然后说什么、哦、睡在。停尸间，睡在另外一个解剖台上。對,對,对我真的很好奇，说真的会吗,會這樣嗎？很脏哎
0: 。我们要不要下次可以 c 印一下？就是法医高大成<笑>、呃呃
1: 、高大成可以吗？应该不行。那如果对法医有兴趣的话，也可以。就、呃、法医鉴识科学的话，我记得 podcast 是呃 podcast 上面有一个阿善师的鉴识、哦，我有听鉴识实录，好好听哦、喔，喔、听到就是。他在讲，
0: 他在讲命案的，哦、就是十五分钟，十五分钟命案现场
1: 。没有没有，他就是在讲，主要在讲说他们，他那时候发生有什么案件，然后他们是用什么方式去见证，然后或者是分，嗯、就是也不是粉丝啊，就是呃法医解剖之类的，然后去调查出呃怎么样是符合一个科学的推断，而不是单纯的去
0: 现场看一看，然后做评论。嗯
1: ，这样子哦、对对对，他有
0: 现场的经验啊，因为我们。我们距我们距离法医实在太遥远了,了，我们就只能从流行文化、嗯、甚至日剧啊、动漫啊、小说里面知道法医这个角色。那、啊、但是真的很脏、
2: 嗯，说明他们每天有定期消毒
1: 。哎、嗯欸，那个消毒不是我要说，不是那个什么消毒水泼一泼呢、嗯？没有那么简单。没有那么简单吗？嗯、基本上不会。啊、我觉得光是福马林的味道我就没办法。所以我是真的很好奇，是真的有法医会干这件事吗、嗯？我不知道有没有人会。是不知道哎、欸，有可能命案多的时候。
0: 就是没地方睡觉，<笑><笑>但是我
1: 觉得无论如何，宁可在椅子上睡觉，也不要去解剖台上睡觉。而且通常如果假设真的这样的话，他们的例如说设施应该会给他们一个可以睡觉的地方、哦。对，就像医院会给值班的医师有一个值班室。值班室。嗯，对啊
0: ，对啊，啊、就怎么样都不要去解剖台
1: 。很感觉很冷
0: 又很臭。对啊
1: 。我我如果假设你今天是实验室里面说什么拿四瓶来煮咖啡什么之类，那我就算了、啊。<笑>有常听到,、喔常聽到喔，我我不知道这是真的还
0: 假的。嗯、我有听过，我有听说过對、嗯。啊，但是有
1: 听说什么，在哪里煮，在哪里煮火锅不够咸，然后拿那个医院的生理食盐水倒进去以。我不知道這真的还假的。我们以前，我,我们以前最
0: 多不知道，我以、嗯、我我以前念雕塑最多就只有拿那个烧陶艺的窑拿来控寒极。哎<笑><笑>、欸，你们、欸、好有趣哦！就说哎。欸现在没有要烧窑哦，大家要不要来控寒机这样子、哦，好好哦。<笑>上面有很多那个陶土的灰，但是没关系，<笑>啊、可,是可以剥掉再、啊啊、吃。对,對,對,對、欸、好好就吃到很多土这样。对
1: 啊，好想、哦，好
0: 羡慕,、哦、慕哦，好久没有空投，大<笑>家可以去买一个番薯。楼<笑>下楼下有 seven。<笑>好，<笑>好了，那,那你们有就是刚刚画画讲说你。你最喜欢的是公孙策，哦、嗯对、啊，对啊，可以理解。主要
2: 是因为，好啦，因为他前三集就开车，所以我也很
0: 开车，印<笑>象最深
2: 刻。对啊，老三集，对他就开车，然后就跟就是
0: 呃白景堂
2: 白就是上床了嘛，我就觉得啊、哦、好开心啊。<笑>现在的男性听众们应该就
0: 哦嗯，嗯，怎么好像怪怪的？嗯、怎么又聊腐了？<笑>不太对,对
2: 。我跟你说，<笑>这一部其实它是一个就是。全民 BL 系列也没有到完全全民 BL， 它还是有就是 BG 向，但是基本上还是主角们都是 BL 系列啦。对
0: ，感受得出来。对,對啊，那我好奇电视剧也是，电视剧有修掉
2: 。嗯，有人的他都
0: 他每也都找那种很帅的那种俊男，然后有点若有似无的那种感觉，暧暧昧取向、啊。就是说是那个什么广
1: 电局新的那个规矩，说什么最后要变成兄弟之前，对啊、哦，对对对，全部都会变成兄弟。你、啊啊、看他就跟陈情文是一
2: 样的、啊嗯，跟陈情令一样的、啊對對對，看到就很生气
1: 。我妈。我妈就很期待，然后说：“哦天哪，真的好浪漫哦，这样子。”然后我就跟她说
0: ：“呃，可是是兄弟之情哦。就虽然这一部作品它稍微讲到兄弟情啊，或者是比较腐相的部分，<笑>但是,我,是但我觉得还是好作品。对，还是好作品、嗯，就是希望大家还是可以去看一下这部作品，就是男性观众不要太排斥这个部分。就是、其实你可以
2: 呃，重点放在办案跟它里面一些奇奇怪怪的案件就好。”
0: 嗯、对,啊对啊，对啊，是没错。好、嗯，那接下来我们下一个部分呢，我们将要介绍、呃、一部跟侦探有相关的漫画。对，然后、喔、又是
2: 一个我很陌生的一个
1: <笑>作品。<笑>其实我有很努力的，就是找所谓的推理或是办案的漫画中比较有名的。那今天我要推荐的这部作品叫做《魔人侦探脑聂聂罗》，虽然说。他就叫做魔人侦探，但是我不能否认这部作品，其实你要讲他的推理嘛，其实是有点掏巧包的方式，因为像主角叫做聂罗，因为他就是一个魔人，嗯、所以他有奇怪的魔魔族的世界那边来的七百七十呃七百七项能力，那他可以用一大堆诡异的方式去。得到资讯这件事，那都不是一个现实中可以达到的。但是我享受的是他如何是，就算他知道了一些资讯，可是如何去推销出说这个案件的背后是什么东西。然后另外是，我很喜欢他的人物塑造，他有一种非常诡谲的风格。然后包括连他第一集的封面，那时候我拿到的时候，我还以为他画错了。<笑>但是对，因为他从第一集到第十集的封面，<笑>他的人物都是颠倒的。那包括连它的背后的一些，就是封面背后的一些装饰的一些图样，其实都是从一些所谓的幻觉或者是不可能存在的图案，就是视觉幻觉的那些的图案，然后去塑造而成的，那就很搭配这个主轴。那主轴的故事基本上是来自于一个叫呃有一天呃父亲过世的一个高中女生叫做桂木米子，那她碰到了一个魔人叫做涅罗。那被他被他，我差点要说什么威胁拐骗，但是其实没有，就是被他硬逼着，<笑>对
0: 他被他强迫，
1: <笑>对他被他强迫成为侦探。然后，但是因为谜团这个东西是有能量的，而聂罗他是享受吃掉谜团的能量，然后因此他就很享受成为侦探之后，然后去解决案件之后，他可以吃掉谜团的能量，那是他的美食。可是他要混淆，就是掩盖世人的眼光。讲掩盖掩盖他的身份，所以于是他就找了一个，然后就是桂木米子这个女主角，然后来帮代替他成为侦探，他在旁边当助手，然后去呃去解决案件。那就是从一个其实虽然说是助手，但是其实都是用各式各样的恶趣味欺负米子他们的这样的侦探与助手的身份，然后去调查很多案件。可是我很喜欢的是，他对于很多案件的分析，不会像很多的推理作品中说什么。呃，被害者或是加害者多可怜，然后描述了一大堆后面的动机。这部故事完全跟你反着来，聂罗他对加害者的动机完全没有兴趣，然后所以相反的，就是辅助他的就是桂木明子这个女主角，她是比较懂得洞察人心的那个角色。嗯，所以就是你就看他们如何搭配彼此，然后去执行这个，就是执行他们所谓调查案件这件事，然后很很有趣，大看着。聂罗的恶趣味，我觉得也很有趣。他可以在故事里面想出各式各样欺负米子的方式。他连那个封面书一打开，例如说今天是第十一集，那这个十一在书打开的里面就是两个被吊着的米子
0: 。哦，这样子就是
1: 我<笑>天哪、啊！我真的超喜欢，啊、我超喜欢，就是这个漫画家叫做松井优真、嗯。那我想有一些人有听过他后来比较有名的作品，叫做《暗杀教室》。那呃，聂罗跟米子在《暗杀教室》嗯呃、教室中也有一点点。出现哦，有吗？這有吗？嗯、是沙老师 Q 吗？有有还是呃，反正就是在某一些地方，有一些桥段，就是有一点，说这一点点一点点非常，的发现又是一个小彩蛋，完全没有发现、欸。但是因为我觉得《暗杀教室》比较商业性、嗯、商业色彩比较重，对，没错，对。然后，所以以我个人的话，我比较喜欢《魔人侦探》，因为我很喜欢它里面那种奇、那种就是异想天开、天马行空那种想法。就我很喜欢腔的这个东西、嗯，所以如果有听过我的节目什么之类，就会知道说我很喜欢像压切连接或者是石黑正数水上物质他们这样的漫画家，因为他们都走一种很腔的路线，这样子。那松井优真也是那个时候我非常喜，就是我我很喜欢的漫画家，也是因为《魔人侦探》，它里面有各式各样奇妙的角色，跟各式各样的奇妙的设计，这样子你会觉得，而且甚至说，我觉得我甚至。对于他为什么会在《壮婆》上面连载，我觉得很奇妙。对，因为《壮婆》怎么
0: 会接受这么奇？妙的作品，对，
1: 因为他不是。其实想想的话，呃，灵异一接触本身，那、嗯、可是那也是因为富坚义博后来很有名的、啊，对。但是松井优真，<笑>因为那时候他是连载完又有白书嘛，然后所以那个编辑才说，那无论你连载什么都可以，所以才让他去、哦、红
0: 了，然后对
1: ，才给他。可是松井优真那个时候好像也没有，人欸、对，那时候算蛮新哦、嗯嗯，对，那时候他第一篇连载，二零零五年到二零零九年的连载，讲、嗯，然后而且很、嗯、很不王道。超不王而且它里面有一些东西，我在想日本人的个性，比方说日本人，我觉得要不要给所谓的年轻人看？我觉得可能要有一点质疑。像它里面就会提到很多的加害者，它是一种绝对恶，它是呃愉快犯，他不是说、嗯、哦,哦好无奈哦，我们社会中好被，就是有一些人被逼到不得已杀人而杀人这样。对，他他杀人的理由就是他很享受，他很开心。
0: 他好喜欢
1: ，所以你知道我那时候看到这一点的时候，我真的觉得满心愉悦。
0: 终于有一些比较不一样的东西出来了，
1: 真的。而且而且，我觉得就是因此，然后去映衬出就是聂罗他针对谜团的这件事情，就是他就是聂聂罗也是一样，他完全不在乎你是不是背后有什么原因才去杀人，没有，你就是享受你要的东西，欲望优先，对你想要的东西优先。这样子，然后跟王道，跟所谓 Jump 那种王道说，哦，我要保护他人，我要就是朝着我很正向的某个梦想，你看梦想那些东西都是正向的嘛，嗯、正向的梦想，然后保护他人、伙伴，然后就是这种热血努力的完全不一样。所以，呃，现在的确 Jump 有在走很多不一样的路线嘛，大家都知道的，无论是鬼灭可能。也稍微不太一样，但是本身故事是王道的，它本身故事是王道的，嗯、但是像是《约定的梦幻岛、嗯》对,、哦、對这样子比
0: 较偏向黑
1: 暗对，对，现实
2: 對其
1: 实后来还是很正向啊，对我来说，其實前面很黑暗，前面很黑暗，但是他后面逃出来了之后就开始走向对。可是鬼的部分，其实鬼你后看到后来鬼的真相的话，你也会突然觉得哦，其实。真的是每个不同的生物有自己的无奈，無奈对，这样子、嗯，然后你就会，其实你不会觉得说对这个世界觉得好悲伤，好好绝望，哦、對不对。但是我觉得《魔人侦探就》就就是一个、嗯、就是走一种二趣味跟猎奇路线的，他甚至连我觉得他里面充满魅力的角色，除了聂罗以外，还有就是他们的反派。叫做那个叫做 X X， 你不觉得很棒啊、嗯？像刚刚我们讲到的相师，有没有？他就是把人杀了之后，<笑>然后包括血啊什么，就融合成一个箱
0: 子。对对对对对，有一些奇怪的超能力一样的东西。红色的箱子。对，嗯、然后好迷人哦、喔，你不觉得吗？对，然后他是一个少年的样子，然后都穿白色的衣服。是、嗯。对，然后但是你就觉得，哎、欸，一个少年，可他看，可他就是做一些很可怕的事情。对。然后就，然后旁边
1: 跟 I 之间的关系也很有趣。对。然后就是它里面各式各样的坏人，甚至就算变好人，也有可能变坏一人的那些角色之间的很多价值观的冲突啊，然后或者是这种，你你会觉得他这个故事不受所谓的社会道德价值观规范、嗯。对。那当然，因为女主角她是高中女生，她会想办法用她洞察人心的那些能力，还有身为高中女生的身份去拉住这些事情。嗯。但是。你就会发现这里面没有什么正常人，对，它里面都是怪怪、哦、对，都是怪怪人，对，所以你会觉得很棒吗？嗯、
0: <笑>对，因为我一开始看《某人侦探》，我也是从那个《宝岛少年》，我以前高中的时候还在看《宝岛少年》的时候看到的，嗯，那时候一看到就觉得、呃、这个作品跟前面的作品后面的少
2: 年会看到，为什么都没有？
0: 哦寶寶少年，我们的年代不一样吗？
2: 可是没有啊，可是宝岛少年不就 jump 吗？对啊，对啊，對啊對啊就是台湾的、啊啊，
0: 所以他有，对他就是有连载，还是你把它全部翻掉？嗯、<笑><笑>我知道，对对对,對、哦，有可能就是因为哦，画风，画风，不对画风，对，他画风真的是太特别了，就是特别到你很难忘记。但是我小时候也是吃看吃画风的，所以我那时候没有很仔细的看、嗯對對嗯，对，但是我很喜欢 X 的这个角色，因为他就是。刚刚所说的绝对恶嘛，嗯，他、啊、跟一般的本格派的推理就是有很多的精密计算啊，有很多陷阱啊，犯案手法，就是在这部里面好像都不是那么的重要。对，而且尤其你说本格的话，你就会发现他们的坏
1: 人通常是要么为了钱，要么为了名利之
0: 类的，嗯、对，或者是情感纠葛、啊。对，可是我说了，就是在这部故事中、嗯，这些都不重要，欲望优先。对对,對，他都有点，真的很。嗯很深入的去讲说那些犯案者的心理的状态，哎、欸，他们突然变脸，变得超可怕。对
1: ，超有趣的，你就是一边看着他是一般人的脸，然后突然,突然变
0: 脸，对，突然变
1: 脸，然后好享受，真的，对，<笑>这样子。然后，所以我，然后对于他第一集到第十集是人物是封面的人物是道者这件事，我也非常的开心。然后就从第十一集就变回来了。嗯啊，不开心，不开心不开心。<笑>那那第十集到第十一集，应该那个叫做电人 HAL 事件、嗯，那个故事我非常非常喜欢，嗯、因为我觉得他真的是一个，虽然说他是少数有提到坏人反派为什么要去做这件事情的，呃，背后的原因，但是他真的是把这个故事和他这一个反派真正的身份有一个非常好的印证跟结局，这样。然后最后解决事情的时候，米子很很不开心，然后很难过，在那里哭。然后聂罗在旁边就不懂，说为什么你要哭之类的。然后米子就说：“你是不会懂的
0: 。”哦，对啊，因为他就是魔人，魔人啊、他就只是想要吃那个米而已。对，然后你就可以
1: ，所以你就可以明显看到他们这一对所谓的 partner， 他们是如何的思想分歧，对，可是又如何在这样的彼此的关系中去彼此影响。嗯，这样我觉得是一个非常有趣的，呃。的算是配对吧、嗯，但是很可惜的是也被腰斩了啦
0: 、啊。他被腰斩吗？对他，他很他很明显
1: ，很明显那个故事到最后那样是被腰斩的哦對。因为 jump
0: 的话，我觉得在 jump 上连载，你就要冒着被腰斩的心理。虽然虽然说他已经连
1: 载还算久了啦、嗯，比我想的还要久，但是我很明显可以感受到他应该是被腰斩了、哦。但是因为后来就去。暗的后来画了《暗杀教室》就很有名了，很有名。那、嗯、大家都很喜韩，可呃，大家都很喜欢，喜欢，喜嗯、大家都很喜欢。嗯、可是我不是说《暗杀教室》啊、是《暗杀教室》还
0: 是吃不下去、啊
1: ？为什么？很、啊、很 Q 了，已经算是更 Q 版了。画风
0: 画风大跃进啊、嗯真，真的大跃进
2: 、啊。可是、就是、他的画风我完全吃不下去，啊、他比九九还
0: 还难吃為。为什么？为什么？他变得比较<笑>。每个人都是变得比较正常的比例啊。那那说他的骨架来着。那我很
1: 好奇，你有看过藤田和日郎的漫画吗？没有。你好，那我想也是，<笑>對因为你的那句话你可能看不下他好不好我。我很
2: 吃画风啊、嗯，我就是一个
1: 只
0: 爱美型男的。好了、啊，也没关系啦，也<笑>也没关系啦，就是对不起
1: 。只是就是暗杀教室大家都说很喜欢的时候，<笑>嗯、只是里面就没有这种恶趣味了，對没有这種、嗯，他就变得有点正常
0: 。对，所以暗杀教室好看是好看，可是。嗯有点王道啦、嗯，对啦，对啊，嗯、因为他的呃松井后真的这个魔人侦探还蛮厉害的，因为一开始我也是画风吃不下去。但是他的作品其实，在二零零四年就有得过那个十二节新人漫画赏、嗯，我觉得这还蛮厉害的是。那时候我还想说，哎、欸，怎么可能？他竟然得了得了奖，超坏哦、欸欸，超坏，尊重人家。但是他的剧情， Respect, okay? 但他的剧情跟角色塑造，我真的还蛮喜欢的。没错，就是你一看就是不会忘记的剧情。嗯，是嗯难
1: 以忘怀。但是哎，没办法。大家还是看 jump 嘛，还是喜欢看那个热血啊、王道啊、胜<笑>利
0: 啊。但是没关
1: 系，花花如果看不下那个他的漫画，但说不定看得下他的样子。因为听说松井优真有得到日本
2: 最帅的、喔、我剛
1: 剛 ，google 我刚了一下，我觉得还可以啦，就是也没有到非常
2: 的帅
1: 这样。对啊，真的吗？那还,還行，一直都说漫
2: 画家不怎么样。哎、欸，没有没有，我不是这个意思， oh. 就是他他的外貌，我觉
1: 得已经算是。已经算不错啊、哦，对，就是因为松井优真有得到好像日本票选什么第三名英俊的男漫画家吧，嗯、哦，这样子，所以花花现在再查一下他的脸有多帅，这样子，对、嗯，然后他<笑>目前是他可以接受的范围，还是有点不太行啊。哦，还是有点不太齐的范围、嗯，对对，但是可能是日本的人可以接受的范围。哦
0: ，对，没有我对帅哥要求比较高，对，台日美感有差，<笑>我对帅哥要求比较
1: 高，不好意思。可是你觉得阿布宽算帅哥啊？
0: 阿布宽是啊，他哪里不是？就大家美感不一样，大美阿布宽很帅，好
1: 哦。<笑>好啊、哦<笑>，到底为什么好，你们<笑>，你没办法 get 到阿布宽的帅吗？应该是说日本人的长相对我来说基本上不是帅哥，可是阿布宽很不。不不、欸，因为他长得比较
0: 立体，比较浓、啊。是
1: 没错，可是阿布宽的那个样子也不是我的菜。Oh, okay. 好了，我要说一句实在话，我毕竟我的我的内心真的觉得比较帅的都是二次元，这是真的。哦、oh, <笑>，真的、啊、就是我喜欢打宅,宅们都我喜欢，打字，内心就是散发出来那个角色魅力。对，这样, okay, okay, 這樣就没办法，了我
0: 们这家得到一个共识，在瞬
1: 间，真的。瞬间，<笑>瞬 okay, 瞬 okay, 好。
0: 好，那我们今天的节目就差不多到这边喽。哎，对。不过各位听众，你刚刚听到的就只是三分之一的部分，剩下的三分之二呢，<笑>要去哪里听呢？当然就是去我们的大酸梅的仔仔下班中，还有仔仔生友会，就是在花花的频道去听剩下两个 part。嗯，好，那我们就到这边喽。如果喜欢我的频道的话，就欢迎到 Apple Podcast、Spotify 还有 s o n d 来听我们最新的集数喽！拜拜拜拜，<笑>大家拜拜
2: ！刚<笑>刚瞬间爆了我的节目<笑>太，太好笑了。